0: 各位人知的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人 I talking 的时间。呃，人 I talking 呢是由人知小周末所自播。那为什么我们想要自播这个节目呢？呃，虽然因为经营小周末的关系，我们有很多的机会跟很多的高手、跟很多的达人、跟很多的前辈、跟很多的主管呢，跟他们请意。那每次有这样的机会的时候呢，我都会想要把它分享给大家。那在将近三年前呢，拜科技之赐呢，我们总算开始了这件事情。好，那这是我每一次都会在一开始的时候呢，把我们的起心动念呢跟大家做一个说明。好，那我们今天呢是第呃135集的播出哈，今天是我们的第135集的播出。呃，今天对我来说呢，其实某一个程度呢算是我们的特别节目。为什么说是一个特别节目呢？呃，因为呃，在今天我们所要谈的主这个主题呢，呃，国际质押策略规划是 SCPC 认证这,这件事情呢，嗯、呃，我们这样说好了，如果你去问十个 HR， 他未来想不想成为质押顾问，我相信应该会有超过5个、6个甚至7个以上的人会跟你讲，哎，他对这件事情是非常有兴趣的。好、哦，所以呢，嗯，对于这个在 HR 的整个质押发展上面，呃，非常有兴趣，非常大家很想去走的这个质押顾问的路线的话呢，呃，现在多了一个这一个 SCPC 这样的一个新的，嗯。我们说，在整个认证的思考逻辑上面非常不一样的，那所以我们今天呢邀请到呢我们一位非常特殊的人，但是我待会再介绍他。我们现在呢一开始呢，我们先跟大家呢来介绍一下我们今天的那个职人书讯的部分。好，我们今天要送给大家的的书呢是由先觉呃出版社呢他所出版的呃精准思考。那这一位呢作者叫陈甲。好，那可能在大在台湾有一可能很多人可能不认识他。但是他在大陆是非常家喻户晓的哈。那为什么他这么有名呢？因为他在大陆呢，呃，可能有些人知道，就是有一个非常有名的的一个得到 APP， 一个线上学习的一个平台。那他是从这个得到 APP 里面呢，呃，一路一直红出来的。那现在呢，呃，在两，我觉得在对岸是很红。那在台湾呢，其实现在我我知道有他的粉丝也越来越多了。那他其实去年本来之前有在出一本叫《精准学习》。这本是他的第二本书，叫《精准思考》。好，那如果你有听过查理·蒙格呢，就是呃，巴菲特的一个非常好的投资的朋友呢，那他有一个非常有名的一个理论，叫做多元思考的学习的部分。那陈甲先生呢，这位作者呢，他自己就是非常非常福音这件事情的。那为什么我会想要推荐这本书呢？其实某一个程度而言，是因为我自己也是这样子，也是一个多元思考的这样的一个观点的支持者。那我自己呃，常常对于很多不同的事情呢，我都会试着用各种不同的角度来做某一种的理解跟分析。好，那这是我们特别为什么这样，所以这本是一本很棒、很精彩的书，我在这边非常强烈推荐给大家。那今天呢，您帮我们呢把今天的直播呢分享出去，分享到你个人的动态，然后在我们今天直播的下面呢写上已分享的话呢，那我们在最后呢节目的最后呢，我们会啊、呃、抽出三位呢幸运的的的一个呃伙伴呢获、呃、得今天这本书。好，这边跟大家呃说明说明一下。那其实我也想要说一下哦、喔，其实我们今天为什么我特别选这本书呢？是因为我们今天所要谈的这个 s c b c 呢，我觉得在某个程度而言，当我们在学习理解植牙辅导这件事情的时候，我觉得多元角度的思维恐怕也是一个我们必须要重新去思考的一个模式。好，那呢，我的开场呢，呃，大概是差不多。好，接下来呢，我就非常非常隆重的呢，邀请到我们这边这位非常重量级的人物。那嗯，为什么我们做牙是很重量级呢？啊、哦，因为。在台湾，呃，如果您是属于植牙圈的人啊、呃，如果您不认识他，那不是他的问题，是您的问题。<笑> OK， 我们来先欢迎一下徐小明老师。Hello， 大家好。OK， 好，呃，为什么我说那个在台湾呢？您那那个，如果您是植牙圈的人呢，那个您不认识他是您的问题，不是他的问题呢。啊、呃，我想在台湾最有名的就是 GDF 这一个植牙的认证。好，那。嗯，这个认证的从一开始引进到整个推广到这些这样，呃、基本上呢也都是在徐小明老师那个一手展开的，可以这样讲吗？是的，是。的。
1: <笑>从零七年开始导入到现在，是
0: 零七年哦，所以已经是十几年，已经是十几年了，的，等呃的一个一个超过十二三年哦。对，超过这样的一个时间。好，好那呃，我,我想不会员 GCF 应该算是在台湾。呃，目前最主流的这样的一个质押认证的一个部分好，那当然最近这几年啊、呃，我的我认识的那个百度两位老师，他们也在很努力的推推广 CDA 的这个认证。好，那我想这两个大概好，那另外有一个比较早、比较知、比较老牌，我们大家知道 Korea 他们有一个，他们也有一个质押证。好，但是我想在这两个就是 g D f 跟 CDA 开始以后呢，我想相对来讲他，它呃可能呃。就大就大家的关注度就没有比较没有那么高了、嗯、哦。OK， 好，那其实我今天呢，为什么要跟大家，为什么要特别邀请那个乔云老师来跟大家讲一件事情呢？嗯，我们刚才讲到 GDF， D 那 GDF D 呢，事实上他是有一位非常资深的一位在有关挤压理论上面的一位老先生，然后这个老先生待会我们会请那个乔云老师来跟大家介绍一下。那我这样讲好了 ，SCPC 呢？是这一位老先生呢，革了自己的命、嗯
1: 。是的，是的
0: 。啊、哦，我用这一句话来讲，那个一点都不过分啊。过分。好，一点都不过分。所以呢，我在这边特别，当我有机会认识乔云老师以后，认识 S C p C 以后呢，哦，我就用最快的速度呢，希望安排这个这个访谈，让大家来知道，嗯，在经过了这样的三十年、四十年以后，嗯，整个职涯的辅导的概念。在最近这几年，有了一个什么样的新的反转？有了什么样新的一些一些挑战啊、哦？那我觉得这是我们今天呢能够希望能够分享的。但是因为时间关系啦，我也不知道我们大概能够讲到多深入这样子。但是呢，我我一定会请那个老师呢言无不知无不言言无不尽的。嗯。好，但是呢，前面呢，我们先来暖身个几个题目哦。嗯、呃，我想对于呃，如果之前可能对这家辅导相对来讲可能比较没有一些背景知识的人的话，也许可以从这前面的几个暖身题呢，稍微有一些背景的资料。好，那第一个呢，其实大家对于职涯辅导这两这四个字呢，其实是很朗朗上口的。嗯、但是到底应该怎么样去理解职涯辅导这件事情呢？哎，如果你问十个人，搞不好十个人说法会有点都不太，就有点不太一样。对
1: 对。好，所
0: 以我想说、呃，如果可不可以请您呢，来一开始呢，先画龙点睛一下，在您怎么看职涯辅导这件事情
1: ？好的，嗯，其实职涯辅导我们讲的是职业生涯嘛。那我们人的一生的生涯当中，其实职业可能占据我们所有人生当中的最大部分。那所以呢，很多人呢，他可能会对于职业有一些梦想，有一些呃想要这个发展，甚至呢，可能在职业的道路上也可能遇到一些挫折。所以呢，这是我们所有人，包括我自己啊，我们所有人可能都需要的一种协助与服务。所以，职涯辅导呢，就是由一个经由训被训练过的一些啊、嗯，这些懂得职业辅导辅导跟专家的这些角色来协助我们厘清什么是我们自己真正想要的一个职业生涯的人生。那这是我对职业辅导的职涯辅导的一个理解。嗯
0: ，其实我觉得这非常精简扼要。其实。呃，在里面其实每一个环节抽取出来，其实可能都是一门课了。是 ，OK， 的。的。是的<笑>、okay. 好，那嗯，其实职业辅导发展的历史应该也有不算短的时间了。是的，所以可以请老师呢用最简单的方式来跟大家说明一下，在整个职业辅辅导发展的历史的脉络大概是长什么样子吗
1: ？好的，对，嗯，其实我们所知道的职业辅导，包括我们在教育体系哈，在学术体系所学到的，其实应该都是从所谓的七零年代。啊， 所谈的这种所谓的职业发展、人尽适配论 啊， 同你的这个能力、兴趣去匹配现有的一个工作。那其实在这里 呢， 我谈到历 史， 其实我真正想要说的就是刚刚我们罗老师刚刚提到的 哈， 就是有一位老先 生， 他其实我们叫他为这个国际职业生涯之父汤姆克劳森先生。所以刚刚说到 的， 现在目前 呢， 在两岸三地有一个共同的一个过去的一个执 照， 就叫做 GCDF 全球职业发展师。其实这个执照呢，就是由国际职业生涯之父汤姆克劳森先生当时在三十五年前他所所做出来的啊、哦，所做出来的。那当时他做出这个教材呢，当时他叫 CDF， 还没有那个 G， 那个 G 其实讲的是国 global， 也就离开了美国本土以后，在其他的各国，他就加上了一个 G。所以这是第一个我们可以理解的一个历史背景。那我们台湾当时呢，在零七年的时候呢，引入了这个 GCDF 的体系；一零年呢，把台湾的经验又移移移植了给了香港，啊，给香港地区。那么大陆呢，本身大陆内部市场，它是从大概零四年、零六年的到零四到零六之间的一个准备期，也同时在那个时间点也进入了这个这个市场里。那所以这个现在我们所熟知的这个呃，目前在。大部分在这个职涯圈里面啊，大家所用到的体系培训或教材，其实都是由这个汤姆克劳森啊、呃，在这三十五年前做的这套职业生涯发展体系，包括工具，包括这个发展论，包括这些相关的一些专相呃这个专业的体系，其实都是来自克劳森先生、呃、克劳森博士的这个当时的研发。那克劳森博士其实今年已经七十一岁了。啊，七十一岁了。那所以呢，这个是呃我们所知道的一个基本的一个职业发展的历史的脉络。嗯
0: ，好，呃，在这个脉络里面，呃，老师可不可以分享一下，就是大概有几个最重要的点，在有关于呃我们说在早期的这些呃这些植牙辅导的这样的一种逻辑跟的模的模式里面，有没有什么样是比较特别的？或者说我们怎么样去认知？呃，不管是 GDF 或者是 CDA， 嗯嗯、哦，对嗯
1: 。其实呢，我们现在所坊间所知道的 GDF 或其他相关类似 CDA 等等哈、啊，这些领域，其实呢，大家其实出制的体系跟系统都是同一套，只是呢，可能在这个不同的机构推广。以及呢，在不同的这个啊、呃，这个不同的环境去做不同的培训和实施，然后给予不同的名称。但基本上他们所使用的这个我们讲的这个呃体系培训体系论是一样的，都是采用这种比较传统型的这种传统职业生涯的一个呃逻辑来训练人。那当然，这时候我们就会在在这三十五年的近三十五超过三十五年的一个历史发展。我们发现大环境已经改变了，所以呢，这时候这些呃，我们说的现有我们所知道或是我们过去曾经认知过的这些体系跟方法,法论，可能对于现今的这个呃新的我们讲的不稳定的 v o g a 时代的一个这样的一个快速变化的社会跟环境啊、呃，已经可能已经面临到相当严重的挑战，甚至到今年二零年的这个疫情。啊，这个全球所发生的这个疫情，都已经可能改变了所有的产业、社会、环境结构，而这些改变更直接影响跟冲击到我们个人的一个职业生涯的选择和职业生涯的规划。嗯
0: 哼，好，老师，我我觉得那个我，我在之前跟您聊的时候，您跟这位老先生挺熟的，对不对？
1: 对，我从零七年就追随这位老先生的步伐。<笑>
0: 是的，那我我我在想我们也。可能这不叫秘心了哈、哦嗯，就是说在，在因为呃，可能大家不知道 ，SCPC 事实上是2020年出出来的。对对。所以在这段时间呢，您跟那个老先有很密切的一个接触。对。所以我可以那个，请您说明一下，老先他到底为什么？他他他想他他为什么想要做这件事情？
1: 为什么要割自己的命？对对。其实呢，这个起源于更早，就是在两年前， 2 0 1 8在。疫情还没有发生的时候，其实呢，这过往在我们推行这个呃传统的职业生涯论，也就是这一些类似像 GCDF 这种系统理论的时候，我们在真实生活的实践上，其实我们发现了几个很重大的困扰和问题，就是我们现在我们所培训出来的、所教给我们的方法论，其实我们没有办法第一快速有效率的去针对个人的问题去做解决。第二，我们仍然遵循着过去七零年代帕森斯那时候告诉我们的人情适配论，先从知己知彼，先了解你自己，先了解你自己的能力，了解你自己的兴趣，了解你自己的价值观，先把自己的这个状态先了解完了以后，再到现在的环境社会来看看有什么是我们可以立足的地方，有什么是适合我的。那么在这套的理论下，相对的，它会变得比较传统。但是呢，当我们到了进到二十一世纪，在面临真正的每一个个案，他们来寻求协助的时候，其实我们会发现，嗯，这个方法论里面呢会出现一个问题：是第一，它的时间耗时很长，你可能会当你要做完这么大量的一个针对自己的评估，你可能要花掉两次到三次的一个咨询的时间之后呢，才能够慢慢的去发掘跟切入到个案真正的需求和主题以及它的痛点。那已经到了第四次了，到了第四次之后呢，我们还要再针对他接下来的一个呃困扰来做，可能有选择困难症，那我们就要针对选择上的问题再来帮他再去做理清。所以可能真正的一个我们说的一个规划咨询的一个辅导的这个区间段，可能就要耗费你最少三次，最多可能到七八次都有可能。那么这时候呢，很有可能第一，我们的个案已经没有更有充分的时间来接受我们的一个协助。同时呢，可能也没办法在短时间之内立即的可能解决他现在在生活上已经所产生的困扰了。那这个整个在我们说的体系虽然理论基础是厚实的，可是却在应用上面却出现了现实上很大的落差。然后同时呢，也可能对我们的个案来寻求协助呢，其实并没有产生很大的效益。那所以尤其又面对到我们现在的这种快速变迁的 Vlog 时代。我们也发现，我们没有足够的时间去让我们的个案去理解他们现在所处的环境的变化的速度。所以在这都是呃，为什么说这位老先生把这个呃出把自己一手打造出来的这个职业生涯的一个规划跟培训体系，他后来意识到，其实在这个过程中，如果我们的方法论不迭代换新的话，其实不但帮不了别人，甚至可能耽误了我们个案的一些。机会点啊、呃，包括时机，所以在这个条件下，我们其实，在两年前呢，克劳森博士呢就起心动念说，我希望在我的这个呃，还在他有生之年，还在他有能力的条、呃、环境下跟条件下，他希望能够在为我们大家呢做一次示范。第一，他认为他应该要先从他自己自身改革起，从他自己自身来改变起，所以呢，他就。抛弃了原有的这个传统的这个职业生涯的体系 论， 改由我们所谓大家可能所知道的后现代的建构论 啊， 那么以焦点的模型来重新来梳理这一套新的一个职业规划的体系。那当 然， 我觉得他的勇气都是值得我们学习 的， 因为一个七十岁的老先生愿意先承认自己的东西 老， 就愿意承认自己的东西必须要被改 进， 甚至呢应该要甚至要整个换掉。我觉得光他这样的一个精神 啊， 去就值得我们去。学习，然后他也希望在他的他在他还有余力能够嗯帮助大家的情况之下，希望把这个东西呢能够分享给大家
0: 。是 ，OK， 呃，其实今天我们我我想重点不在于批评传统的职涯辅导的认证或者模式有什么不对，我觉得重点不在这个地方。是的，嗯、呃，事实上我想。如果今天在镜头前面呢，是在看今天的直播的。如果你本身拥有不管是 g d f 或者 CDA 的的一个指导的时候，嗯，我相信您可能在做某一些个案的时候，其实您可能会有在某个 moment 觉得，哎、欸，好像我们这样的一个形态呢不够弹性，不够简洁，所以呢，您会想要透过一个比较简单的方式来操作。这样的一种一这样的一种个案的的一个的一个模式，嗯、好，那我我觉得为什么会有这样的一个一个现这个我我我想这个我可以自己比较负责任的说，就是我在我所访问过的一些职业辅导的,的顾问里面，其实、呃、他们都会说，嗯，其实我们也会运我们也会运在在不同的个案上面用不同的弹性的做法，是的啊哦、呃呃、这个说法这个这个说法，我想大家这个我我想大家都是会会是同意的，但是我想要在。深入的问一下那个乔云老师哦，对于呃，就是在现在的，因为我们说早期的职涯辅导里面有一个非常重要的假设，就叫做人生是线性的，嗯，嗯就是人生是你可以不断的透过你自己的累积，透过在一条路径上面的有效的发展，你就可以在你的职涯发展上面有很好不错的表现。转职不是没有，但是呢，那不会是一个太频繁的过程。也是不也不会有太大的这样的一种转换。以前我们在说转职那个专业的转换，事实上这件事情在早期的这样的这一个服装里面也不会是最重要的一件事情。但是现在，我想大家可以同意的一句话就是，现在唯一不变的就叫改变。是。当这一这这样的一种状况是存在的时候，也就是我们想要接下来想要请问老师，就是。以这个二十世纪的这样的一个新的植牙的的啊、呃，就是新世纪对于传统的植牙的认的意识、啊、这样的一种概念，它最大的挑战是什么
1: ？对我，我觉得说的非常好，就是说传统职业生涯的一个最大问题，是因为在那个年代，你要先理解当时有个大环境背景，就是我们希望人是有一个安稳的人生，所以我们会以找终身职业。稳定啊，所以当时为什么说公务人员啊、金饭碗啊，这都在早期大家在我们老一辈的哈的父母里面，我们最经常听到的，希望呢自己的孩子将来能够从事一个安稳稳定的工作。可实际上到现在这二十一世纪来看，包括现在有这么多的这个新科技的发生 ，AI、机器人等等，其实就像您说的，其实现在的大环境，其实我们的职业路径已经不是一条线。其实我们的职业路径其实已经变成是一个我们叫做职业地图，从 career path 变成一个叫做 career roadmap。啊，那各位就明白了，地图是什么？地图它其实就是我们可以有能力让我们自己到我们想去的任何一个地方，而且呢还具备有像现在最新科技叫导航系统。所以你想怎么去怎么走，你这中间的每一个转弯每一个道路，其实你都有自己的能力能够导航到你要去的地方。这就是现在我们在谈的新一代职业生涯里面一个非常重要的转变，而这个转变并不是传统职业生涯的错，是传统职业生涯的当时的一个环境跟现在二十一世纪有科技的一个环境，其实这两个大环境完全改变了。那一个大环境改变，我们怎么可能不去改变我们原来使用工具以及我们原来具有的这种传统的方法？怎么可能不去改变呢？你不去改变，你又如何能够去适应？尤其像现在有很多的自动化、很多的机器人的这样的工作，而很多的工作一直在消亡，很多我们原来所理解的传统的工作、传统的职务岗位一直在消失，很多新型需求的工作、新兴工作一直在发生。那么，我们的教育体系是否有教我们准备好去去有能力去执行这个新的职务工作？是否我们的教育体系有跟着改 变， 有来让我们理 解， 我们未来很多的工作是必须能力要必须在自己的这个呃继续学习上 面， 我们讲的终身学习上面去持续发展的。其实这都是职业生涯里面我们谈到的非常现 实， 而且每天每天都在我们面前发生的事情。嗯
0: ，OK， 谢谢蒋林老师哦。那我想在接下来的部分，我们就会开始来跟大家谈 s c b c 的这样的一个一一个内容、嗯。但是在谈之在进到系内容之前呢，我我我对于这个名称本身就很有兴趣哦是。好，呃，因为其实以前大概我们都是从不管你是从职涯规划师还是生涯规划师，嗯，大概都是从规呃，大家就是的一个规划的角度。但是呢，哎、欸，在 SCPC 里面呢，把“策略”这两个字放到了一个焦点。我想很多人一看，应该都会看到“策略”这两个字。是的。好，那所以我，我我想在谈我们其他的内容之前，我我想要先请教请教老师哦，就是为什么要把“策略”这两个字放到这一个认证里面
1: ？哦，真的是一太一针见血的一个问题了啊！就是我们刚刚其实提到传统职业生涯的问题是给我们很多的框架，而且告诉我们怎么做更好。告诉他的目标是为了让我们寻求稳定性。那寻求稳定性，他就必须要给我们框架，给我们呃流程跟标准的流程。我们说的标标准流程 SOP 或步骤，能够让我们一步一步去遵循，然后我们才能够获得更安稳的一个结论或答案。这可能是在我们的这个传统职业生涯给我们的一些呃训练。可是呢，我们后来发现，人生每一个人都有不同的人生，每个人都有自己不同想过的方法。而职业规划师，如果你是一个协助别人做职业规划的角角色，你怎么会用一套所谓的 SOP 的标准流程来帮助人家呢？所以呢，这个就提到原来，就回到我们原来的这个 SBC 当时的发起的起源的的想法。因为人生其实是要靠你自己去规划，而且是靠你自己有策略性的知道我们想要什么样的生活，我需要一份什么样的工作，或者包括我们的斜杠人生，我希望让我的呃职业生涯有多么有有多少不同的变化，或兼兼兼兼具多少不同的角色啊、呃，在这些条件下，每一个人每一个人都有自己每一个人的策略来设计自己的人生。那在这样的条件 下， 我们身为职业规划师的专业的一个辅导的角 色， 我们就要必须也同样用所谓的策略思维。所 以， 我们谈到策略这两个 字， 其实 呃， 卢老师应该我们也觉 得， 策略其实就像您今天所介绍这本书一 样， 它一个最重要的根本就是来自于思维。所以 呢， 你必须具有一个策略的思 维， 包括不管是你针对自己自身的一个职业生涯规 划， 包括你对于协助来寻求协助的一个职业生涯规划。我们其实我们的策略思维是，我们先把框框条条框框放开，但是呢，我们可以用非常具有策略性来达到我们想要的目标，或是以终为始，而这个终呢是有策略性的方法和效率来符合它的。那这就是在这次 SCBC 里面我们所谈到的整个职涯辅导，其实它是用策略性思维的一个非常重要的关键和能力。来协助这个职业生涯，那么我们才能够去更有能力去弹性来应对现在这种多元而且变化的一个环境。我相信2020年的疫情绝对是在19年没有一个人能够想得到的。但是呢，如果我们有足够的策略思维，我们呢面对变化，面对甚至是一种未预期性的变化，如果你是一个有策略思维的人，你就有应变的能力，你就有抗风险的能力。甚至呢，你还可以有我们说的超前部署的能力。我们会知道接下来的后疫情，我可能会面对的职业生涯将会又遇到什么样的挑战，而我却能够做好自我的一个准备。那么，这就是我们所谈到的策略一，在职业生涯上面一个非常重要的一个最基本的思维。嗯
0: ，好，老师，请问一下哦，我那个你没想到2020会发生疫情，所以当那个 SBCBC 在2020开始展开这样的一个布局的时候。有没有碰到一些困难
1: ？肯定有的，因为<笑>因为不瞒你说哈，就是因为这次的疫情呢、呃，导致我们本来对2 0 2零年要发布的这个 S C P C 呢，本来我们的第一个布局发布的是在香港、北京、上海的三个城市作为、呃、第一优先的一个、呃、发布的一个计划。那么当然也因为疫情的关系呢，我一方面我本身就被困在美国大半年，同时呢飞回到我们台湾来之后呢，我那时候就觉得说，呃，我们不要浪费啊，就像邱姐说的，我们永远不要浪费一次的危机，必须把每一次的危机呢都化化作你的转机。所以呢，我觉得我正好是一个时机点，我希望呢我能够有更多的这个时间跟精力呢，能够在我的家乡留下更好的东西。所以我们就在二零二零年呢。非常快速的呢转型，把这样的一个 S C P 是这么好的一个培训的产品跟项目呢，赶紧的呢在台北这边呢跟大家来一起分享。那我觉得这就是我们现在对这波未预料的疫情所带来的一个收获。嗯
0: ，OK， 好，那个秋吉的那句话呢，现在应该是全球知名但是<笑><是>的啊<笑>、呃，那个。其实新时代的人，搞不好对很多人，对秋姐很多人都已经不认识了。识了但是<笑>但是因为这一句话，现在大家又认识他了，这样，又重新认识他了。好 ，OK， 嗯，我想在上半段的部分的话呢，我们在这边呢，先跟大家呢，先稍概状弱。其实呢。所有的那个精华呢，都在下半段。其实我故意的呵呵，我故意的。那下半段的部分的话，在我们报告的项目结束以后呢，那我们呢再来进行我们那个下进行那个下半段的相关的的一些说明，包含特点、辅导工具、辅导模式。好，以及有一位伙伴有问到说，哎，这个 SCB 是只有是个人吗？欸、如果是用在那个企业里面呢，有没有？哎有哦，我们再有人在最后的时候来跟大家做个说明，所以不好意思，你可能要看到最后這樣是的、哦。是的。哦，那个这样会不会太急车这样？不会不会，但是非常专业的题目。<笑> OK， 好 ，OK， 那我们接下来是我们的报告时间哈、哦。那我们呃最近呢，其实呃推推出的课程哈、哦，其实陆陆续续的呃在展开啊、呃，也很感谢大家对小周末的支持。好，那我想呢，在呃。这个呃，在这个礼拜呢，呃，那个劳动法院，那呃劳动法学院呢，小米老师的老呃，在礼拜四的部分的话呢，会是一堂新的课程啊、呃，新的课程的部分，那应大家的要求啦，本来我们这一套课程是套套装的。啊、哦，我们不希望就是让大家能够完整的学习啊、呃，但是呢，有伙伴说他可能没有办法参加全部哦，所以他很但是很想要上小美老师的课，所以呢，我们后来现在也开放也开放那个套装的部分。好、哦，那今天晚上我们会让那个那个报名的部分，因为其实没几个名额，我讲句实话，因为我们那个套装的名额就已经呃将近三就超过三十位了哈、哦，那所以我们的场地的关系没有太多的没有太多名额，如果我没记错的话，应该是八个还是十十个，我们今天晚上推出就就会推出来给大家。好，这个是礼拜四。礼拜四的部分，好，那再来呢？呃，在蓝学院线上讲堂的部分的话呢，呃，这一次呢，我们就是又请老师呢，把他的拿手好拿手好菜拿出来，就是面谈高手的部分。那老师呢，会用六个六个礼拜的时间呢，六堂课的时间呢，从基础，从进阶，从高阶啊、呃，怎么样？去培养自己的一个面谈的技巧來，来来跟大家做一个说明。好，那其实呢，他从另外一个角度，就是你怎么样谈一般的员工，以及谈可能小主管，以及谈高阶，哎、欸，这个都包含在内。好，这个是呃有关于那个蓝老蓝学员线上线线上讲堂的部分。OK， 好，那再来呢，再来的部分呢，就是呃，其实呃我们在有关于啊呃,呃，对不起，我我确认一下，抱歉抱歉。小毕老师，好，小毕老师的部分呢，他们呃，小小毕老师他目前在推出的课，的课课程的部分，呃，我们目前正在还继续在招生中，啊，欢迎大家呢来报名 ，OK， 好，那最后呢要跟大家讲的呢是，在九月六号，呃，我们今年的周年庆的部分。呃，因为疫情的关系呢，其实我们延到了9月6号。本来应该大家都往往例都在7月底举办举办的啊、呃，但是我们今年是在9月6号来举办。那今年呢，我们规模呃不算大，就是一个下午的时间。但是呢，我们希望能够来探讨一个呃有关于呃 HR 在学习上面很重要议题，就是新时代的 HR 它的工作的职能到底包含什么？那我们邀请到的呃好两位老师啊，郎、呃、老师来跟大家说明呢。新时代的 HR， 在他的认知里面，他的整个的轮廓是什么？那另外，我们也邀请到了那个呃那个蔡一轩老师，蔡一轩老师会跟大家来说明，在他的理解里面，他是一个非常专业、非常强人，他怎么去学习 HR。的这些专业的部分，那他怎么去看待这些新的技能？怎么样去学习啊？我想很多人都认识那个那个翟轩老师啊、哦，那他本身目前也是我们负责 h r v p 的规划的这一呃这个团队的这样的一个助点老师。好 ，OK， 好，这个是我们的那个相关的报告的部分，然后呢，也在跟大家。说明一下啊，就是今天呢，我们所推荐的这本书呢，是先烈出版社为呃大陆的一位非常畅销、非常知名的一位作者呢，陈甲先生呢，他所出最近出版一本叫《精确的思考》啊。那《精确思考》呃，他所要阐述的呢，是在最近这几年呢，非常受到大家的认同跟欢迎的所谓的多元思考逻辑的一个部分。啊，因为我自己本身也是在。对于这个思考的方式呢，我非常的认同，我自己也常常尝试着做这件事情啊，所以呢，在这边呢特别推荐这本书啊。那当然，我刚才也跟大家提到，就是呢，其实为什么推荐这本书呢？因为我们今天谈 SCPC， 某个程度而言，我觉得也是在希望能够从原来比较单一的直牙辅导的逻辑，往一个多元化值的发展的逻辑。那我们今天邀请到呢，其实我刚才呢漏了介绍那个巧云老师啊。巧云老师是 s c b c 亚洲区的首席讲师。好，那嗯，我其实，在昨天呢，刚好也有去那个观摩老师的上课。哦，我我用四个字来形容，老师上起课来叫不怒而威啊那呵呵。哦，就是他非常的说服力，然后有非常多的案例，以及非常多的这种呃逻辑的很多的工具逻辑呢，可以指导大家。好，但是呢，我想大家可能。不一定每一个人都有机会上到这个课了哈，所以呢，我今天也请老师呢，把这个课程的一些很重要的一些一些眉眉嘎嘎一些环节呢分在今天通过今天呢来分享给大家。好、啊，那接下来我就首先要问一下老师啊 ，SCPC 这个认证它的特点在什么地方？好了，我就直接说，跟传统有什么不一样
1: 是？是它的这个课程特色呢？几个，第一个，它采用的就是我们所呃，其实我们也都应该听过哈、啊，叫做焦点解决法。那焦点解决法呢？其实有被在咨询界用过，在解决人生问题上面的一些呃操作的方法。但是呢，焦点解决法我们也发现，它用在职业生涯的这个问题上面呢，是最有效率的。为什么呢？它有几个最基本的原则。第一个，我们每一次都把个案来寻求协助的作为唯一的一次，也就是他如果他的这辈子他可能只来找你这一次。那么你是不是在这一次让他离开了你的这个咨询室之后，他就可以得到他人生可以往下一步走的方法？好，那这就是一个非常重要的一个最基本的第一个观点，在用透过一次的解决性方式，能够来协助来寻求协助的人。第二个呢，我们会让我们的每一个个案呢，有能力去解决自己的问题，因为他自己就是真正的问题专家。所以，我们呢的训练里面呢，会让帮助我们的个人了解，他就是自己能够为自己解决问人生问题的一个非常重要的一个推手。第三呢，就是正向思考。正向思考就是你今天在解决你的人生问题，你必须要朝向正确而且正向能解决的方向去进行。所以呢，我觉得这个传统职业生涯论跟。我们所谓的这个新的这个新一代的 SBC 的职业策略生涯论里面有一个最大不同的，就一句话破解。原来我们教的传统生涯论是说知己在知彼，而在我们的这个职业策略生涯论里面是知彼知己在知彼，意思就是你先了解现在你所处的环境，了解现在你所处环境的自己，以及在这个环境里面你能为自己做什么。所以我觉得这个知彼知己知彼的这个新的论述，其实我们要做的只是把你原有固有就有的思维框架帮你调整完顺序，你的整个思维跟思路可能就解开了。那我认为这是我们在谈这个职业策略里面一个非常重要的一个论述与观点。那这个是这个课程的特色跟特点
0: 。嗯 ，OK， 嗯，我想如果是对于。呃，比较没有接触过这家辅导的理论的人，可能对于刚刚老师讲的部分，会稍微有点不是那么马上能进入状况。嗯，好、哦，但是没关系，我们可以继续来跟来请老师来跟大家做个说明。好，那我想接下来我想要请老师呢，花更多一点时间呢来跟大家说明哈，因为可能比较容易去补充刚刚前前面大家比较不容易进入嘛，就是呃 ，SBC 的它的辅导的模式是什么样，它这个整个流程。
1: 好，其实我们刚刚说过，因为要打破框架，打破 SOP， 对，所以呢，最重要的是，我们并不是把每一个来寻求协助的人，我们就要先把他的呃所有个人的所有的状况，我们就我们就用我们其实大家最呃理解的一个生活上面的一个一个经验吧。我们每一次呢，我们其实身体有一些相关的病痛，那么这就是我们所谓知道痛点。那我们有病痛的时候，我们一定希望能够先去找到对的医生来帮助我们解决我们的痛苦。但是你会发现，你进到了医院，这时候医院也不管你是什么状况，先让你呢去各科室，从抽血开始，然后呢做这个 X 光，做这个断层，最后呢再做核磁共振，把所有你能做的检查全部都做完一轮，然后出了一个报告，再把整份报告丢到了医生的桌上，再来你再问医生我有问题吗？那实际上第一耗费你所有的时间，耗费你所有的。的的经历，但是呢，你可能还是搞不清楚，还是没有办法解决你人你不舒服的地方。那所以呢，我们才谈到的就是说 ，SCBC 它里面有一个非常重要的特点是，焦点解决是你来，我们先确认什么才是你真正人生急需立马必须要解决的问题或痛点。所以呢，我们是直接针对你可以马上采取行动，而且让自己去突破现有困局的一个非常重要的一个。呃，精神，所以它的流程，就我们讲的，也是现在呃，符合我们现在所谓的这个，嗯、呃，我们讲的现在快速社会里面一个非常重要的词汇，叫做敏捷式啊、呃，敏捷式的一种流程。所以，敏捷式流程呢，其实它给赋予给我们的是，给我们规划师赋能，也同时协助规划师给予我们的个案赋能。那这是我觉得敏捷式的一个流程里面一个非常重要的精神跟呃，给我们的一个操作的一个一个。呃，自由度跟空间，所以呢，整个 SB 的特点从焦点到敏捷式的一个模型啊，这我们讲的敏捷式的一个流程规划，能够协助我们有效率的在可能个案仅有的给你的时间点，我们能够达到协助个案的目的。嗯
0: ，好，嗯，关于敏捷这件事情，把它放到整个职业辅导的这样的一个形态里面，以前应该是。绝无仅有的
1: 。呃，如果我们以传统职业生涯论来看这件事，不管我们在所熟知市面上坊间各个体系在谈职业生涯，其实都是在原有的这个七零年代的这种传统职业生涯架构下。那么这时候是不谈敏捷的，而敏捷是我们也可以知道是二十一世纪以来，因为整个商业策略的需求跟环境的需求，所以包括研发系统等等，大家都朝向敏捷式研发，就是为了要符合现在快速变化的社会跟现在快速变化的需求。所以每一次呢，当你要去解决，包括在商业策略上解决需求问题，它也必须靠敏捷式的开发或者敏捷式的这个处理流程，你才能够真正去应对现在多变的市场。那现在我们也发现，在这这个这是应该说这近十年来的一个职业生涯的一个变化，其实它早就已经改变了，但是我们的速度还是太慢了。我们怎么去采用敏捷式的方式来做职业生涯辅导？可能没有真正的一个体系来告诉大家怎么做更好，但是可能在大家的实践过程中都会感受到，用传统职业分生涯发展论来呃协助干，其实是有困难的，有实际上的困难，甚至呢也会让自己掉入到一个跟个案一起在原地循环的一个困境。所以呢，怎么样？所以敏捷式化也是我们发现呢，能够快速的去解决，能够帮大家解套的一个非常重要的一个我们谈的一个敏捷式的。流程和方法
0: 。OK， 所以，嗯、呃，在敏捷这个模式的运用的时候，其实你刚刚有提到一个，我觉得还蛮有趣的，就是也许我们一辈子就只有这一次机会跟这个人。对。这样在只有一次的状况下，我们能带给他什
1: 么？对，这就是一个非常重要的问题。就是今天，如果这个个案不管在什么样的应援场合下来跟你协来来找你协助这个职业策略，找你协助他的职业生涯问题。那么也就有可能，他唯一的就有这么一次时间跟给自己一个机会来，你希望他带走什么？我觉得这是每一个呃做职业生涯，不管你怎么称呼你自己哈，有人是职业生涯教练，有人是职业生涯规划师，有人说自己是职业发展师，我觉得都没有关系，原则上你都是在做这个领域的工作。那么你咱们自己也可以问问自己，当我跟这个人谈完一个小时之后，我希望我的个案离开了。我为他带来些什么？我是为他带来了更多的困惑，更多的未知，更多的困扰，或者是更多的忧虑，还是其实我是为他带来了他的一步下一个希望，或者是一个他自己相信他自己能够突破的希望。那么简单讲，在这整个 HCPC 里面，我们还有一个非常重要的观点：我们所谈的未来，其实每个站来谈的都是他的明日之后的未来。所以他的未来是一个可预期的未来，所以这也是我们在谈 SCPC 的时间观点上的一个非常大的一个不同。所谓的未来，指的是他的下一个，可以是他的下一个动作、下一个行动、下一个落脚处，也有可能到他的下一份工作都可以，甚至是他所预期的未来。所以我们所谈的这个未来，是希望来找我们协助个案这么一次的机会，他离开之后，他知道他下一步可以怎么做。即使小到，好、啊，这也、个、是高，包括昨天我们课堂上分享的，即使小到，他离开我们这里，他能够有勇气拿起电话打一通电话给他现在的老板约时间来做这个绩效面谈，这对我们的个人来说都是非常重要的一个步骤。所以整个 SBC 的呃整个辅导模式从敏捷到行动为导向，我们希望我们的呃个案赋予他能力，赋能。有给予行动的能力，我觉得这是一个非常重要的一个观点
0: 。是 ，OK， 好，我我想在这个部分，我刚才请老师多做了一些说明。那、呃、在每一个模式里面，其实我觉得大家可能蛮 care 的东西叫做工具
1: 。哦，是对
0: ，所以在工具的这个层面呢，嗯、呃，可以请小杨老师跟大家做个说明嘛，有关于 s c b c 的部分。
1: 嗯，这个工具哈，我们从两个层面来谈吧。一个就是说，在职业生涯，我们在做职业上，我相信很多我们的这个职业生涯规划师做这份工作的人，其实他们都有一个叫做评估工具，好，评估工具就我们刚刚说的，我们呢可以协助我们个案评估他到底有什么兴趣，我们可以用很多不同的工具来评估，来协助他了解自己的兴趣，了解自己的价值观或了解自己的能力。那我们要谈到的是，这些工具基本上，如果你觉得对你的干事有帮助的话。我们还是可以用，没有问题。但是你要考量到你个案的时间，因为往往这种评估性的工具，一个小时里面至少可能就占用你四十分钟以上的时间了。那么，所以我们还得去衡量到底这个评估工具对我们个案真正实质性的帮助在什么地方。所以，如果我们的个案有更多的时间，愿意接受工具的一些评测。那我觉得这些工具，我们规划师的立场还是可以去使用，而且要受到非常好的专业训练，你才能够去正确的使用工具。这是我觉得工具上面，呃，我想跟大家分享的一个第一个非常重要的部分。那第二个部分是，那很多规划师说，如果一旦没有了工具，我是不是就没有办法跟我的个案做进一步的，应该是说，呃、啊，进一步的这个了解，让我知道他到底他现在是什么状况。所以我们要谈到的是 s c b c 给的工具里面呢，就是用所谓敏捷式的同理心的工具，来快速的帮我们去了解个案线下的问题。所以呢，我们在 s c b c 的工具里面，我们所采用的就不是耗时的工具了，而是透过这种所谓的同理心、高层次同理心、高语境的一个呃这个工具表，加上痛点定位图以及职业策略图这几种工具。快速的能够帮我们的个案聚焦，聚焦之后，我们就可以针对他我们找到的痛点来给予下一个行动的方案，协助个案赋能去来面对他的这个下一个行动
0: 。嗯 ，OK， 嗯、呃，其实刚才您提到的，刚好,好是昨天，昨天刚好您上的课程里面都有、okay. 都有提到这些工具的部分。嗯，其实我觉得这些工具我们不能讲神奇，而是它是不是能够真正的贴近，呃。个案的需求，以及怎么样去从不同的层面，就是我今天讲多元的层面、多元的角度，能够去嗯、呃、去聚焦、去挖掘。我觉得个案很很世切的一个嗯，其实我觉得现在我常开个玩笑，就是其实现在大家都忙，嗯，其实真的很难让你有机会按部就班、慢条失理的，然后来完成一个指牙辅导的的一个过程、嗯，嗯嗯我我不会说这是大家，呃，短视，而是在现在的状况下面，你您就是奔呃，作为一个职业辅导的顾问，您就一定要在每每一次第一次每一次的接触的过程中，带给他某一种的感受，带给他某一种的收获，带给他某一种的引导的可能的方向，嗯、呃，不然的话，我觉得呃，个案其实他也會很 confused。
1: 对，其实我们真正用传统职业生涯的这种辅导论来说，你其实会发现个案会在前两次跟三次其实带着更多的困惑走的。那因为原因是什么呢？原因是因为我们一直在告诉他说你不了解你自己，所以我前面要花多一点时间来帮你评估你自己，让你自己了解你自己。但是我觉得我们也太低估了人家个案本身的问题，对吧？他其实不是他不了解自己，只是我们先假设你可能还不是那么了解你自己。所以呢，传统职业生涯里面的这句话叫“知己知彼”，我觉得给我们设了一个非常大的框架。我也不否认，其实我们自己过去这十几年来从，从呃实践的培训里面，从实践的这个个案的这个演练里面，甚至协助，甚至我做了上千个个案的督导，其实我就发现，所有人都掉进到这样的一个窠臼里。所以，甚至我们可能会针对一个呃五十五岁、六十五岁退休的退休的这些我们讲的这个呃。我们不称他老人哈，中年哈，中年其实，因为现在人其实长寿，身体保养的好，其实五十五、六十五岁还是可以有所谓的真正的职业人生的。那这种职业人生，你一来你也跟他说，哎，我帮你了解一下你的兴趣吧，我来回一下你的价值观吧，我了解一下你有什么能力吧。我觉得在这样的模式下，其实已经不太能够让个案去接受了，而且同时呢，我觉得我们也没有与时俱进。所以这个呢，我觉得我还是我们又回到原来最最早您说的那句，呃，这位克呃，他汤姆克劳森先生，克劳森博士，他后来说了，他说我们人年纪大被公司给开除，不是因为年纪大，是因为我们的工具跟方法已经老旧不更新了，这才是我们老了被开除的原因。所以开除的原因绝对不是因为你的年纪，是因为你的工具，是因为你的方法。是因为没有学习，因为我们没有进步，那我觉得这才是真正的点
0: 。是 OK， 我想这一句话来重新诠释终身学习，还蛮可怕,蛮蛮可怕的，还蛮可怕的，<笑>我
1: 们一直
0: 不停的追求，<笑>一直不停的进步。OK， 好，呃。那个时间的那个关系哦，我想呢，赶快进入到呢，那个就是在前面呢，有一位伙伴有问到说，哎，这个 CP 是个人的吗？在企业里面有没有什么样的这样应用的部分好，所以呢，我就其实我们这我们也有有之前呢，我我我跟各位想的是一样，因为我的角度是帮为什么邀请强云老师，是因为我是希望能够把这个工具呢介绍给大家，让大家也更多人一样能够去了解。所以呢，我、哦、我我也提我也提了一个题目给给强云老师说。这个 s c b c 的这些工具跟技能，在企业内部，它可以使用在什么样的场景
1: 是，其实哈，这这一题我觉得在今年太适合了，因为呢，二零二零年疫情冲击的不是个人，冲击更大，受伤更大害，更呃，受伤害更大的，其实我们的机构，也就是说的公司很好。那因为疫情的关系，很多公司行其实都几乎该倒闭的倒闭，或甚至面临倒闭的危机。而企业倒闭之后，间接马上影响的就是我们的职业机会跟我们的职业的一个呃计划啊、呃、计划，所以呢，在这个情条件之下，其实企业里面就出现了它更多的问题。如果能生存下来的企业，如果能生存下来的企业，现在它的员工团队如何处理？第一，他如何能够帮助自己的团队能够更理解现在的职场环境，更理解现在企业的困境？同时，是不是要去调整这个团队的这个我们讲的效率？那么员工呢，也因为企业本身开始面临困境，其实员工的这个不安全感就增加了。那不安全感增加，他对于企业的这个工作的信心度，信心度也会相对受到影响。那员工现在的心态就是，一方面又担心企业倒，二方面又认为企业。不稳定，三方面又同时在想，我有没有机会去找新工作？其实这三个马上都面临到个人性的问题。但是企业面对员工的不稳定，那么企业要经由疫情后再重新出发，跟再重新付出，其实人人才结构或人才战略的部署就会同样的受到影响。所以这是一个一连串的哈，它是一连串连锁下来的一个反应。所以我觉得职业策略这件事情，正好在于企业内有一个非常重要的观点，就是。我们的企业雇主们，你现在如果希望你的员工、你的团队们能够对公司的一个职业策略发展跟自身的职业策略发展，如何让它更贴近？你如何让企业未来的整体的走发展和企业呃和员工个人的一个职业生涯发展能够互相的配合？当他们的这个契合度越高，落差越小，那么大家同样迈进的方向就会更一致性。所以我认为呢，二零二零年这个职业策略规划其实不仅仅是在帮助个人，更多其实是在帮助企业面对自己员工的一个职业发展会变得非常的重要。你如何想把真正想留下来的人才，让他安安稳稳的留下来跟你重新再出发？以及呢，如果你有所谓的选人的问题、招聘人才的问题，你如何再透过职业策略规划去选择真正具有职业策略策略思维的员工？其实我们我们也从这个很多的这个数据发现，其实具有职业策略思维的员工的离职率是低的，不具有职业策略思维的员工，你会发现他的他跳槽的的频率是很高的啊，所以这也是我们发现这，在尤其在2020年的这个企业雇主里面，也出现了对于员工职业策略的这个匹配度上面，他们会更关注这个议题，也是未来我们职业规划师要能够提供更多的服务，除了在个人身上。更多现在企业是更需要协助的，
0: 嗯，老,老师有没有比较实际的情境在您的认知上面是可以运用的
1: ？实际的情境就是我们现在知道的是就是说，很多新员工进来，很多新员工他的基本的逻辑是，我时机到了一，一我来工作两年，你企业就在给我调薪，好，然后呢，不然我还要再加，上，除了调薪不够，再过两年你应该给我升主管了呀，啊，那但是呢，在这个条件下，这是企业，您应该说这是员工的一个个人认。认知，那企业他会认为说，你完全不了解我公司的战略，你也不知道我整个公司的一个整体的一个发展。如果我每年进来的新员工这么多，每一个员工都是认为自己时间到了就应该调薪，一时间到了就应该升迁，然后你不给我调薪，或是你不给我升迁，我可能就为了那几千块钱，我就立马跳槽。那你就会发现，你的企业永远在帮下一家企业训练人才。你好不容易花了两年时间把这个新员工。调教好了，他说，嗯，因为你不给我调薪啊，你因为你不给我机会升迁，所以我就要去找下一份工作。因为下一份工作再怎么样也会给我加个两千块，所以你的员工往往会为了那一两千块钱就流失了。那这个大的问题，在我们这边的发现就是，因为在新员工进场的时候，我们做的新人培训里面，我们没有给我们的这些新员工做职业策略规划的一个嗯培训，也没有给这个员工呢做一个。自己的职业策略在公司内部跟企业成长的路径过程中，我们能不能帮我们的职业地图给布局好？那这就是我们现在对企业碰到最大的问题。那这是其中一个可以探讨的情景。那另外一个就是，那我们讲的就是老干部了，对吧？已经在公司工作了超过十年以上了，换工作也有风险，但是呢，在他的职务岗位上也同样遇到了天花板。那他的下一步路又是什么？那站在公司立场。嗯，也感觉食之无味，弃之可惜。但是他又不知道如何协助这个员工去做职业发展，那也形也形成了公司的另外一个重担跟负担。好，那这两个就是我们在企业最常看到的问议题
0: 。是 ，OK， 好，嗯，其实刚刚老师讲了一句话，我觉得非常的震撼哦。因为以前呃在企业里面，我们其实会根本觉得说，按、啊、那个员工的的职业发展其实跟企业好像是无关的。好，以前我们常常有这样的一种想法，但是老师刚才讲了一句话，他说，呃，一个具有职业策略思维，呃，职业策略是员工他的留职率是高的。哎，其实我我我相信很多的 HR， 在我们的实际经验里面，这件这句这句话同意的。哦，只是以前我们不太没有很认真的去去思考这个问题。啊，那对于现在很多的员工而言。他如果觉得，他如果不跟你讨论职他的职涯发展，那他就会去跟别人讨论职涯发展。对，那就
1: 下一家公司讨论。<笑>对
0: 对对对，他就会去跟另外一家谈。哦，我觉得这是一个很有，这是一个很有趣的一个一个部分哈。好，所以嗯，如果我说今天呃在最后，我们在最后，职涯辅导的这样的一个技能，好，也。其实我我相信不止 h C B， 我就去我觉得其他的 C D F 或者是 C D A 的部分，对于人资工作者的意义跟价值是什么？嗯、哦，我我我以前曾经写过一篇小文章啦，就是说那个去去论证为什么人资工作者适合当职涯辅导顾的顾问、嗯。我曾经写过一篇这样的小文章。但是这一件事情，我们现在倒过来看，就是今天如果呃你学习了、学会了或增加了这种职涯辅导的经验跟能力的时候。对自己本身的人资工作有什么样的意义跟价值？我想要请教老师。
1: 好，我觉得这是一个太重要的的的的议题了哈。第一个，我们先谈哈，呃，人资，我们刚刚说选用、预留，这都是人资的工作，对吧？我们人力资源的工作者都会碰到这些问题。那传统的职业生涯出现了一个非常大的一个，应该是呃，不能说瑕疵，但是的确出现了一个非常大的一个意问题，就是当我们协助员工。了解了自己，但还不来不及让员工清楚明白这个产业环境的这个竞争的问题的时候，在他了解自己的当下，他的下一个动作就是哦，我已经知道我自己不适合你了，我要走了。这就是传统职业生涯，以及我们常在做，过去我们也常在跟人力资源很多来学过 G C D F， 也跟我们说过这事儿。我们在企业内部一旦做了职业生涯，让员工知己了以后。员工就会发现，哎，我的兴趣不在这，我立马要换工作。所以每次一做完这个职业、职业、职业、职业的一个辅导之后，员工就大大大批离职，结果又回到了人资身上，头痛了。你又开始替公司开始招聘一大堆人才，重新再培养一大堆人才，最后还要还留不住你的员工。那么人力资源的工作就相对的一直出现在这个这个日常这个这个我们讲的这种循环里了。所以，我我在这里我也想跟我们的人资朋友们啊、哦、一起分享。其实职业策略里面呢，我们如果学的方法是对的，方法论是对的，选的时候你要会在招聘的阶段问对的问题，以及去评估有职业策略思维的人来进到你的公司，这就是在我们选人的时候的一个非常重要的能力点。因为你我们刚,刚说了，只要你选的是具备有职业思维的人来应征这份工作，他的这个我们讲的这个。留职率是高的，他真正对这份工作是有承诺的，是有 commitment 的。比起这种骑驴找马，或者是把你当做跳板，好的这样子的员工，会对你来说，你要的是一个真正愿意跟公司一起同心发展的人。所以选的地方，职业策略规划就用上了，就派上了这个非常重要的技能。那用，那当然是哦，在用的阶段，你因为要发展他嘛，所以职业策略规划的用的部分，就是我们要提到的，让他知道说我。你现在打拼的也是为自己梦想打拼，你不是只是在为你的企业打拼，你同时在为你自己的人生的职业梦想在打拼。那么育就是我们谈到的培训，在培训的过程中，每一个职务岗位都有天花板，所以呢，我们人资做很大量的一个工作，就是在企业内部做培训。那如果我们能够协助我们的员工，真正一直不停去自我发展他自己的能力，包括他的可迁移能力的再提升、再升维，那这时候你育用了职业策略规划。那么你就会发现你，你培他所培训的跟他自我自自我的发展，对于他未来的升迁、轮调、啊、呃、留任这些，对他来说都是非常重要的能力之一。那选用与留嘛，那留如果前面三个做得好，留这件事情，对我们的人资来说就是轻而易举了
0: 。嗯，谢谢老师，好。今天那个，我们今天那个直播一个小时是用好用满这样子，哦、刚刚好讲讲好讲满这样子。好，那我想在那个最后呢，嗯，其实我倒也不想要再加什么样的那个狗尾续貂啊，就是已经在这么棒的这样的一种访谈里面呢，再再加上一个什么样的那个评论。嗯，其实我只是想要告诉大家，嗯，其实在整个工具跟呃能力的一种。提升的部分其实有一个很大的的一个重点就在于整个环境的改变。那在整个大的环境改变的状况下，其实我们必须要能够真正的去呃贴切在这个阶段所需的人所需要的的他们真正的问题。好，我想，嗯 h c b c 呃它很。正式的在面对这个挑战，去迎接这样的一个挑战呃，这个是我在呃，其实我们我我我跟那个乔岩老师呢，在那个谈的过程中呢，其实我们有非常常常起鸡皮疙瘩的时候，<笑>就是我们有很多的想法，呃，居然就是我没套好招，我跟他讲，然后他说，嗯，您偷看过我的课吗？为什么你讲的你讲的你讲的那个这几条是我曾经讲过的话，<笑>这样哦，那真的是会让我们起鸡皮疙瘩的时候呃，所以嗯，我想嗯。在未来，我们也许会有更多的机会呃来了解 s c b、呃、c 啊。这是我我在这边其实很可以很正式的跟大家说，就是呃，小周末未来会跟 SCGB 这边有不错有相当多的合作。我们希望能够呃把 s c b c 呢推广给更多的伙伴。其实也许不不只是人质的伙伴，我们会希望能够让更多的人知道。好，今天真的很谢谢强老师啊、呃。先那个乔老师，您最后先想一句话送给大家。在最后的时候，那我先跟大家预告一下，我们下个礼拜的这个呃这个直播的这个部分。好，那在每一次呃哦每一次的直播的部分，我们都要先感谢啊、呃、我们的这个直播研究室，给我们在器材在有关于技术上面的一个指导，让我们能够呃不断的精进啊。这个是我们第一，我们要先跟大家，那再来我跟大家说明一下，在下个礼拜下礼拜呢是我们每个月一次的呃哈佛商业评论的一个导读对谈。那后这一个礼拜呢，呃，这个月我们所挑出来的主题呢，叫做“逃出领导风格的窠臼：女性领导者的生存之道”。那我们挑选了几篇很棒的文章呢，呃，来分享给大家。那我们邀请到呢是呃曾经那个留学美国的啊，对于在有关于女性领导这些事情呢，他有很深的一些想法的呃这个前中非行的人资主管呃 Karen。黄奕华老 师， 好， 那那(笑)个看照片就知 道， 我们那个完那个下礼拜完全是颜值担当这样 子， 好， 其实我们这个礼拜。小云老师，如果觉得小云老师长得很漂亮的人，在下面按赞，<笑>在下面按赞，这、啊、这样会不会太残酷了？这样太残酷了<笑>。OK， 好，呃，谢谢那个大家。那、呃、我讲呢？刚才，我请小云老师呢，用最后一,、呃、一句话来送给大家。小云老师要送给大家这番话好
1: ，我想跟大家分享的就是，其实呢，我们对很多未知的改变可能是恐惧的，但是我想跟各位分享的是，其实有些时候拥抱改变。会比抗拒改变来的更容易，因为我们是顺着势走，顺着风走，啊，所以我是想跟大家一起分享，我们一起来拥抱改变，我们不要害怕，因为拥抱改变的力，那、呃、力量跟力气一定会比抗拒改变更容易的多
0: 。是 ，OK， 谢谢小林老师。好，那在每个礼拜六晚上呢，小周末总是为大家邀请来很棒的老师，带给大家很。棒的一个主题，希望给大家有一些收获，有一些启发。那我们今天的直播呢，就到这边了，已经超过五分，也将近超过三分钟了谢谢大家的那个继续的收看。那我们今天就到这边告一段落，谢谢大家，谢谢下个礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye